0: ¿Cómo están ustedes? Con la vida estás
1: cojones tú.
2: La barrita, chiquitas y chiquitos y chiquites, ¿cómo están ustedes? Pues eso, del coronavirus hasta los cojones, Estoy, voy, que vamos, es que todo es el cuento de nunca acabar. Bueno, hoy estamos a 31, enero, 31 de enero ya, ¿cómo pasó el tiempo, verdad? Eh, lunes. Y les habla desde aquí, desde Finestra para el Mundo, Manuel Ángel Safranayes, pan solo para los amigos. Y para los enemigos, pues también pan solo. ¿Qué que les diga? Voy a estar con ustedes hoy el lunes Me toca estar con ustedes Pero esta semana ya anuncio que voy a estar toda la semana Martes, miércoles, jueves, viernes Y el sábado no porque descanso Porque el sábado sábado sabadete de ya saben ustedes Pero toda la semana con ustedes Pero hoy el lunes y me toca a mí Y vamos a empezar Vamos a empezar como siempre pues con los días internacionales que celebramos hoy Que no sé para qué ponen estas cosas porque no tiene ninguna importancia Pero bueno, la gente lo hace y yo lo digo Hoy tenemos un día internacional del mago Es una fecha muy emblemática para reivindicar la profesión de los artistas que, gracias a su talento, ofrecen a las personas todo un universo lleno de magia y fantasía. El término mago proviene del antiguo persa magi y del latín magus, magus magi. En latín, me acuerdo cuando yo estudiaba latín. Ahora ya los chavales no estudian latín, tengo una tontería. Antes era obligatorio el latín, ¿eh? era el complicadillo. Bueno. El Día Internacional de Mago Estamos con ello Es considerado un astrólogo y adivino Que practica trucos El mago, claro, el mago es un, es un astrólogo Adivino, practica trucos Incluye a ilusionistas Prestidigitadores y otros artistas Que tienen el propósito de entretener, divertir Y sorprender al público Pero usted se preguntará, ¿y por qué se celebra el 31 de enero? Pues este día fue escogido Por rendir un especial tributo Para rendir un especial tributo Al santo patrono de los magos Sí, los magos tienen un santo patrono <coughs> Perdón, pero es que estoy con la canción ¿El mago quién es? Eh, el mago es eh, El patrono, estamos hablando ¿eh? Eh, De nombre es Juan Bosco Sí, sí, San Juan Bosco Es el santo patrono de los magos Su muerte, la de Bosco ocurrió el 31 de enero del año 1888 de ahí viene el día siendo canonizado el 1 de abril de 1934 el día de mi cumpleaños pero yo no nací en el 34, claro soy, soy mayor, pero no tanto pero es mi día de... Me, 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 curioso, le canonizaron el día que nací yo bueno, posteriormente durante un congreso de magia celebrado en España pues fue elegido como el patrono de los magos escogiendo la fecha de su deceso para celebrar esta femeride ya saben ustedes por qué el día en que murió San Juan Bosco pues hoy, hoy y hoy es el día de los magos El era un mago, era un fenómeno ¿y qué ha pasado en el mundo desde que el mundo es mundo y tenemos eh, testimonios? pues les voy a contar a ustedes de un asunto que ocurrió hace 479 años en el 1542 cuando el navegante y explorador español Álvar Núñez, cabeza de vaca mientras realizaba una expedición terrestre del, del Océano Atlántico hasta Asunción del Paraguay, iba el hombre por ahí andando con su gente, y descubrió, ¡oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Mucha agua, descubrió ni más ni menos que las cataratas de Iguazú. ...en lo que ahora mismo es la frontera entre Brasil y Argentina... ...unas cataratas maravillosas... ...una belleza natural impactante... ...de la más bonita del planeta... ...fueron declaradas, son declaradas después claro... ...Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el 1984... ...pero quien los descubrió fue un español... Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en 1542... ...y en 1580, unos añitos después, hace 441 años... ...al morir hoy, tal día como hoy pero en 1580... Murió sin sucesión, sin sucesión Enrique I de Portugal. Y entonces Felipe II de España invocó su derecho al trono. Dijo, y ¿que no tienes hijos? Pues, 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 yo me toca a mí. Y claro, los portugueses dijeron que no, no, que no. Se opusieron. ¿Y qué pasó? Pues que Felipe II decidió invadir el país... ...en agosto, unos meses después... ...se preparó, como ahora está pasando ahí entre Ucrania... ¿no? ...que nos preparamos, nos preparamos... ...pues dijo Felipe, eh, tal día como hoy... ...que voy, que yo, que voy... ...y dijeron los portugueses que no voy... ...y dijo, bueno, pues os vais a enterar... ...y en agosto, cinco o seis meses después... ...invadió Portugal... ...y luego vino la guerra, pero eso es la historia... ...hoy es el hecho del que les comento... ...y hace 104 años... Tal día como hoy, en 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, saben ustedes que empezó en el 14 la guerra, estamos en el 17, llevaban dos años, tres años de guerra ya, pues Alemania anunció, anunció que volvía a enviar a su armada al Atlántico, pues la había retirado, volvía a enviar a arma, la armada al Atlántico incluso submarinos armados con torpedos que... ...dijo Alemania... ...vamos a atacar cualquier barco que se encuentre... ...en aguas del conflicto... ...incluyendo los transportes de pasajeros... ...los alemanes dijeron que iban a por todas... ...a, a disparar, torpedear todo lo que se meneaba... ...entonces Alemania... ...que había suspendido los ataques de su armada submarina... ...después del hundimiento del Atlántico Lusitania. ...y de otros buques de pasajeros... ...con americanos a bordo... En, ...en el 15... ...en el 15... ...bueno, no vamos a atacar más... ...pero a, ayer hoy dijeron que sí... ...porque pues sí, dos años después... ...bueno, pues ante esta noticia... ...en el 3 de febrero dentro de tres días, pero del año 1917 Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Alemania y dos meses más tarde el presidente norteamericano Woodrow Wilson y un Congreso que estaba furioso dijeron vamos a por los alemanes y declararon la guerra. ...dando de esta manera un cambio de actitud... ¿eh? ...cambiaron de actitud porque no querían entrar en guerra los americanos ...pero al final entraron... ...y claro, apoyaron con... ...fue un apoyo moral y de medios materiales a, lo importantísimo, a los importantísimos aliados... ...y al final ya saben cómo pasó... ...acabó la guerra perdiendo a Alemania... ...que luego a los en el 39 la volvió a aliar otra vez... ...pero bueno, estamos ahora en la del 17... ...por cierto, en 1917... Una fecha, un año muy histórico, porque unos días después, ¿eh? el 8 de marzo del año 1917, fue cuando comenzó la Revolución Rusa, que dio lugar a la Unión Soviética, ¿no? Pero eso será dentro de tres meses. Ahora estamos en el 17 y en la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes decidieron volver a torpedear barquitos, aunque fueran pasajeros. Lo último que les cuento ya... Ocurrió hace nada, 55 años total, hace nada, en 1966, la Unión Soviética, que ya estaba creada, lanzó la sonda espacial Lunik 9, primera en posarse suavemente sobre la superficie de la Luna, el 3 de febrero eh, se posó en el Mar de las Tempestades, que así se llamaba, se llama la zona de esa de la Luna. En los próximos tres días siguientes, al que estamos hablando, del 66, durante siete días, siete sesiones de radio lanzó la sonda. Envió fotos también y muchos datos interesantes de la Tierra. O sea que los primeros que iban a la Luna fueron los rusos. Lo que pasa es que luego fueron los americanos, después, un poquito después, tres años después, en 69, cuando llegaron ya y pusieron el pie. Pero quien puso primero un ingenio allí eh, mecánico y tal, fueron los rusos con esta sonda espacial, la Lunik 9.
3: Don't bring everybody down like this.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
5: Tiene dos huevos así de grande.
6: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre.
3: Espartanos, en Inmobiliaria en vendemos tu casa en 35
2: días. <risa>
7: Restaurante Club Náutico Marina Greenwich, en enero no te pierdas antes de irnos de vacaciones nuestros deliciosos menús elaborados por el chef Alberto Durá para las noches de viernes y sábados. Croqueta de merluza con romesco de piquillos y quinchi o degustación de salazones alicantinos caseros. Y para el mediodía de sábado y domingo, el fantástico menú de caldero. Infórmate y haz tu reserva llamando al 673 75 89 17. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich, en el puerto deportivo Campomanes,
2: ...pues hay algo... ...en lo que estamos de acuerdo... ...casi todos los españoles... ...es en que no estamos de acuerdo en casi nada... ...y digo casi casi... ...porque en lo que sí estamos de acuerdo... ...todos... ...es en que Rafa Nadal es el yerno... ...que toda madre quiere tener... ...pero si quitamos lo de Rafa... ...en lo demás... ...nunca estamos de acuerdo... ...y menos aún... ...si se trata de un concurso de canciones... ...para elegir a una... ...que represente a España en Eurovisión... ...ese festival... ...que antaño se nos daba muy bien... ...pero que últimamente pues no hacemos más que el ridículo... ...esa es la verdad... ...un festival... ...Eurovisión... ...de Europa... ...donde últimamente... ...pues entran a competir países de Asia... ...y donde Israel... ...que tampoco está en Europa... ...pues lleva años haciendo un gran papel... ...e incluso ganando el certamen... ...creo incluso que ha llegado a intervenir Australia... O sea, ...no sé, el otro día... ...o Azerbaiyán... ...ya es que se me va la olla... Azerbaiyán que también está en Asia... ...y, y Australia que está pues ahí debajo de nosotros... ...o Nueva Zelanda... ...bueno, en este caso... Eh, ...en la primavera próxima... ...la final se va a celebrar en Turín... ...pero antes, aquí en España... ...y en Benidorm... ...hemos elegido a la representante... ...y canción ganadora para ir al festival... ...y lo hemos hecho... ...con un nuevo formato... ...celebrado aquí en Benidorm, como digo... ...denominado Benidorm Fest... ...cuyos resultados... ...pues no sé si serán... buenos para Turín, la canción... ...no sé si será buena... ...pero sí ha sido, desde luego... ...para la promoción de Benidorm, un espaldarazo... ...que ha tenido muchos minutos de publicidad en España... ...a través de la televisión española... ...que no es la mejor del mundo ahora, pero bueno, ahí está... Tiene, ...tiene su audiencia... ...y también el nombre de Benidorm ha sonado muchísimo... ...ha sonado en Europa y en el mundo... ...porque un evento de estas características... ...pues tiene su público, ¿no?... ...otra cosa es el resultado del Benidorm Fest... ...y ahí es donde se cumple eso que he dicho antes... ...de que los españoles... No nos ponemos de acuerdo. Ganó Chanel, Chanel Terrero, que se llama, creo, la jovencita, con una canción, Slomo, o algo así se llama. Y un Slomo tiene nombre de un embajador israelí que hubo en España, Slomo, Slomo es lomo a mí, se llama o sí, bueno, En cualquier caso, ganó Slomo y ya pum, se desataron las críticas. Lo mismo que la segunda, Rigoberta Bandini, que así se llama, cuya canción pues se ha politizado al máximo. Sí, sí, y las feministas. ...quieren que esta canción se convierta... ...en un canto hacia su lucha... ...incluso la ministra de Igualdad... ...que, que da igual, Irena Montere... ...ha entrado al trapo... ...y la y ha llevado el tema creo que hasta el Congreso... ...y luego está la tercera... ...una chiquita galleguiña... ...muy simpáticas y muy folclóricas... ...que han reinventado con su canción... ...el espíritu gallego... ...de todo esto, de la intrahistoria... ...del venidor Fest y otras cosas... ...hablaremos más tarde con nuestra compañera... ...Alicia Sánchez Cañadas... ...que ella sí que ha seguido el desarrollo de este festival... ...oiremos también las tres canciones finalistas... ...las tres, la 1, la 2 y la 3, ...para que ustedes opinen... ...yo confieso que no he seguido el festival... ...he tenido la cabeza más en Nadal, a falta de fútbol... ...pero desde luego he leído todo lo relacionado con este festival... ...en las redes, que es lo más fácil en esta ocasión... ...aunque sacar una conclusión y opinión... ...leyendo en las redes sociales las intervenciones interesadas... ...o de mal gusto de algunos o de otros... ...pues no reconozco que no es la mejor forma de informarse... ...por eso he escuchado las tres canciones... ...clasificadas en las primeras posiciones... ...y les repito que luego los notaremos... ...y las escucharemos para que ustedes también opinen. Y un Grosso, con ochomar dijo en una ocasión... ...hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas... Un pequeño yate, una pequeña mansión y una pequeña fortuna.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
8: Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles.
6: Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras.
9: Vosotros, vosotres.
6: Pero no corras, no tengas prisa, ven tranquila Que yo voy picando, yo voy picando, yo voy picando La Cava Aragonesa Más de cuatro décadas siendo una referencia gastronómica en el corazón de Benidorm La Cava Aragonesa Una institución en la ciudad gracias a ti De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
2: Bueno, titulares de las noticias que han ocurrido, que están ocurriendo y que van a ocurrir. Comenzamos, lógicamente, con la campaña, campaña electoral que se está celebrando mmm, a estos días, porque las elecciones para la elección del día 13 en Castilla y León. Y vamos con Mañuecos, que es el, el actual presidente del Partido Popular y candidato por este partido, que cree que la actitud agresiva y de desprecio de Sánchez pasará factura al PSOE. Y empezamos con la tómbola. El cheque bebé, el acceso a la vivienda y el transporte colectivo. Primeras medidas de Mañueco si es reelegido. Y digo yo, si es reelegido. ¿Y cuándo ha sido elegido? ¿Por qué no he puesto estas medidas antes, que ha tenido tiempo. No sé las cosas de la política que nunca acabo de entender. Y Mañueco dice que está convencido de que los ciudadanos actuarán con responsabilidad y espera que el PP concentre el voto. Las encuestas últimamente es cierto que le dan eh, ganador al Partido Popular, no mayoría absoluta, necesitaría a Vox para gobernar, Ciudadanos sigue a la baja, no se sabe si sacará alguno, y el CIR dice que ganará Pedro Sánchez. Claro, también el CIR dijo el otro día que Nadal eh, no iba a ganar en Australia y ha ganado, o sea que el CIR se equivoca en casi todo. Bueno, vamos con a José María Aznar, el expresidente, que asegura que apoya y desea que Casado sea presidente y admite que le da cierto rubor, tendré que decirlo. Vamos con otro de los temas del día, que es lo del conflicto posible entre Ucrania y Rusia y nuestra ministra de Defensa, Margareta Robles, dice que el envío de militares españoles a Ucrania nunca se ha planteado y que cree que se ha dramatizado demasiado. El gobierno promete deshacer el tapón que han sufrido los jóvenes investigadores en los próximos dos años. O sea que van a haber más pasta para la investigación. A ver si es verdad. Vamos a internacional, el Partido Socialista de Antonio Costa logra una histórica mayoría absoluta en las elecciones en Portugal, va a gobernar él en solitario, sin necesidad de comunistas, que por supuesto han sufrido un retroceso, eso sí, ha dicho Antonio Costa esta mañana, que lo he oído yo, que no va a gobernar como un César, que no va a gobernar en solitario, que aunque tiene mayoría absoluta va a contar con los demás partidos, así es como se deben hacer las cosas, vamos a ver si lo hace. Volvemos a España. y Ione Velarra, esta ministra de Podemos, asegura que la ley de vivienda se aprobará sin cambios y califica de esperable la oposición del Consejo General del Poder Judicial. O sea que el Consejo General del Poder Judicial sabe que se va a poner a su medida, pero ya dice que tira para adelante. Estos los jueces se los pasan por el arco del triunfo. Entonces así son los poderitas. ¿Y qué me dicen del rey emérito? Que hace mucho no hablamos de él Pues el rey emérito, don Juan Carlos Quiere volver cuando su regreso No genere ninguna inestabilidad a Felipe VI Y es normal, que venga muchachos ¿Qué hace allí con el calor que hace ahí En los países árabes aquellos? Que venga aquí, aquí tenemos jamón Jamón bueno, del bueno, allí no Y Entonces, entonces el expresidente ha salido a la palestra Y pide que el rey emérito vuelva a España Y dice que su legado a la democracia Trasciende cualquier circunstancia Vamos con otro tema. El IPC arranca 2022 en el 6% tras bajar cinco décimas en enero por el menor coste de la electricidad. El menor coste de la electricidad. En fin, vamos con lo mismo porque Calviño prevé una inflación alta en la primera parte del año por los precios de la energía. A ver en qué quedamos. Los inquilinos que actualicen en enero su alquiler con el IPC pagarán 40 euros más al mes, según el idealista. Madre mía. ...ha fallecido el senador de Esquerra Republicana de Cataluña... ...Miquel Aubá. ...y también ha habido cinco fallecidos y varios heridos... ...en un accidente grave en la A7... ...en Rodlá y Corberá, en Valencia... ...Sánchez Galán pide al juez salir del caso Villarejo... ...ante la inexistencia de conductas penalmente reprochables... Y seguimos con lo mismo, subidas, subidas, subidas. El petróleo Bren supera los 91 dólares por primera vez desde 2014 por las tensiones geopolíticas, para que vean que todo nos influye. Y al final han detenido a cinco personas en Madrid por agredir a un joven hasta dejarlo inconsciente durante la fiesta de Nochebuena en Coslada. Vamos a, a Birmania, un año desde el golpe de Estado y una historia de resistencia ante la mirada impasiva del mundo. La verdad es que eh, hay conflictos en los que el mundo pasa y en Birmania este es uno de ellos. Vámonos a aquí, aquí, a la comunidad valenciana, que también tenemos noticias frescas y empezamos con, la, con lo siempre, con el COVID. Dos grandes vacunos de reabren este lunes en la comunidad para acelerar la administración de terceras dosis. O sea que ya vamos para la tercera y ya han vuelto a abrir grandes vacunodermos de Puig, el presidente de la Generalidad, puig, para los que no hablamos valenciano ni castellano, dice que lo que estamos viendo en los últimos días es una estabilización real de la pandemia. O sea que ya está, se está estabilizando. La verdad es que poquito a poco vamos a la baja, ¿eh? es una buena noticia. La dosis de refuerzo evita que dos de cada tres sanitarios se contagien de Omicron y aumenta la inmunidad hasta un 63%. Y vamos con un tema curioso. Llama al 112 y amenaza con poner una bomba en un centro de salud si no le facilitan el pasaporte COVID. Oh, la gente que se lava la olla ya. Reciben el alta médica dos de los tres personas ingresadas tras el incendio de la residencia de Moncada. Anticorrupción, recurre en queja al Tribunal Supremo el archivo del pitufeo del Partido Popular en Valencia. Y han detenido a seis personas en dos operaciones en el Chialcoy por robar catalizadores de vehículos antes te robaban las ruedas y las radios, antes ya te robaban el, el, el loro, que todo el mundo íbamos quitábamos el, el radiocaset porque te lo robaban, ¿no? Y luego también una temporada que robaban eh, ruedas de repuesto, pero joder, mucho, robar catalizadores de vehículos es que la gente afina, ¿eh? Noticia buena, Venidor alcanza el 60% de ocupación hotelera durante el fin de semana gracias a qué? Al Venidor Fest. ...y han detenido a una persona por hacerse pasar por policía... ...y cachear, robar y amenazar de muerte a unos menores en Valencia. La Guardia Civil, la de verdad... ...investiga una agresión con arma blanca a un hombre en Almoradí. El Partido Socialista del País Valenciano... ...se reúne este lunes para analizar las alegaciones... ...de los expertos a la reforma de la financiación... Y por su parte, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana critica la tomadura de pelo de Puig, para los que no hablamos valenciano, con los presupuestos. Dice que vuelve a los recortes y no ejecutará 261 millones. Y Ciudadanos, que todavía existe la Comunidad Valenciana, propone crear una comisión para resolver los problemas y el caos del hospital de Torre Vieja tras su reversión. A ver ¿cuándo se da una vuelta por el, el hospital de aquí, de la Marina Baja, que también tenemos lo nuestro. Compromis pide explicaciones al gobierno por el mal estado de la dama de Elche, que impide su traslado. Pero que lo dejen donde están. Bueno, no les cuento nada más.
4: Por hoy ya hay bastante. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: ¿Cómo están ustedes? Con la vida hasta cojones tú.
6: Conecta con la naturaleza en un entorno único rodeado de paz y tranquilidad Y comiendo unos calzots en el Camping Fons del Algar Calzots salsa romesco, fuente de carne a la brasa con patatas, pan con tomate y ajo Naranjas del Algar, reservas en fonsdelalgar.com y al 608-742-571
2: Esta semana toda la música que vamos a poner van a ser hit de los años 70, del 70, del 70 concretamente. Mira, qué semanita de música guapa tenemos. Empezamos con esta. <música>
10: the poor.
5: Cuando tres personas hacen el amor, pueden ser dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer, o incluso tres personas del mismo sexo. ¿Y para qué llevan guitarros?
1: Radio
4: 4G venidor Radio en la Marina baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días. La pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
5: Tiene dos huevos así de grande.
3: Solo el grupo Galera puede tras 40 años de actividad oh, ser el de siempre y a la vez renovarse para ofrecer oh, nuevas sensaciones.
5: Porque Galeras por café en Avenida Jaime I de Benidorm no entiende de modas y se renueva con el paso del
3: tiempo. Son nuevas sensaciones en tu galera de siempre
5: Descúbrelas en GrupeGalera.com o en Facebook e Instagram
3: Galera Sport Café, tu punto de encuentro en Avenida Jaime I y en Avenida Venierda
5: Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
4: Claro, y elegir un fantástico cóctel al atardecer
3: Mamá, papá, y comernos un helado riquísimo mm.
6: Estás con Manuel Sasplanelles en De todo un poco en Radio 4G.
2: Bueno, pues mmm, hay pocas noticias de Polo de la Marina, ¿verdad? Muy pocas noticias. Es, un, no sé, venidor para todo, eh, Alfaz, Finestrat, pero Polo de la Marina también existe, como Teruel. Teruel existe y Polo de la Marina también existe. ...y en Polop ocurren, pues ocurren cosas... ...y más concretamente en Chirles... ...que es una pedanía de Polop... ...una zona residencial, una zona tranquila, muy bonita... ...donde están ocurriendo cosas y los vecinos están un poquito... ...revolucionados diría yo, por el tema de la basura... ...vamos a hablar con José Carlos Toro... ...que es el coordinador de Vox en Polop... ...que se ha hecho eco de las eh, protestas de los vecinos... ...y se ha dirigido el ayuntamiento en demanda de, de una solución. Pero mejor que nos lo cuente él. Eh, don José Carlos Toro, buenos días.
8: Buenos días, Manuel. ¿Qué tal?
2: ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Polop? Que en Poloc también existe, también pasan cosas.
8: Por supuesto. Bueno, el, el problema que nosotros hemos puesto en conocimiento del ayuntamiento es las quejas que se están recibiendo constantemente, tanto de los de los vecinos del. ...del pueblo de la pedanía de Chirles... ...como de los vecinos de la urbanización la alberca... ...y sobre todo también... ...de vecinos de, del propio Polop... Eh, ...han hecho un cambio de los contenedores... Eh, ...para residuos de basura... Que, ...que de hecho hacían falta ya... ...pero, eh, ¿qué sucede? Pues que... ...dichos contenedores... ...en vez de coger... ...y los puntos que antes habían anteriormente... ...con estos contenedores... ...para que la gente pudiera coger tranquilamente... ...bajar de su casa... ...y depositar sus basuras... ...pues eh, han desaparecido... ...han desaparecido y lo que han hecho por ejemplo... ...en la pedanía de Chiles, ...es ubicar únicamente... ...dos contenedores a la entrada del pueblo... ...y gente que vive a 400, 500 o 600 metros... ...de esos contenedores... ...pues tiene que o bien coger su vehículo... ...o bien ir andando... ...y estamos hablando pues evidentemente... ...de personas mayores.
2: Ya, claro y efectivamente... ...¿y el ayuntamiento ha contestado a eso o no ha contestado todavía?...
8: De momento no nos ha contestado nada. Estamos a la espera para ver si da una solución. Pero ya te digo, este mismo problema, al igual que está en Chirles, eh, en la alberca, sin ir más lejos, eh, estaba muy bien provista de, de contenedores soterrados y la solución, el ayuntamiento, en vez de coger y, y arreglarlos, porque se ve que habría algún tipo de problema, fue directamente clausurarlos. Ahora los están retirando, pero... ...como he dicho anteriormente... ...con el tema de Chirles, ...en vez de coger... ...y aportar un, un contenedor... ...en los puntos en los que antes... ...habían eh, contenedores otorrados... ...pues eh, sin ningún tipo de criterio... ...han empezado a ubicar contenedores... ...también en la alberca... ...pero estamos en la misma tesitura... Mm. ...si yo sitúo dos contenedores... En la, ...en la parte del centro comercial... ...que hay en la alberca... ...no puedo desproveer de contenedores... Eh, ...todo lo que es esa avenida principal... ...para que los vecinos... ...vuelvo a reiterarte... ...tengan que coger su vehículo... ...o tengan que desplazarse andando... ...grandes distancias para dejar su, su
2: basura. Bueno, yo tengo una persona conocida en la zona... ...y me ha dicho que, que ellos... ...que él concretamente... ...sigue dejando la basura donde había contenedores... ...que él no anda... ...eso está produciendo que haya zonas... ...focos de concentración de basura incontrolados.
8: Claro, evidentemente, sobre todo... Eh, ...como te digo, en, en, en la zona de Chirles... Eh, ...hay ubicaciones en las que antes habían contenedores... El ayuntamiento come, pone como excusa que los eh, nuevos camiones no pueden eh, desplazarse por las calles de Chile cuando realmente eh, el camión que anteriormente iba a recoger la basura es de las mismas dimensiones y la excusa que ponen es esa. De hecho, precintaron eh, la zona en la que no se debía de tirar basuras, que antes habían contenedores, pero claro, los vecinos se quejan evidentemente y con razón que quieren esos puntos con sus contenedores para no tener que desplazarse uh -huh. sí que es cierto que están tirando basuras pero es por ese motivo porque no tienen por qué desplazarse 400 metros andando para tirar sus basuras
2: Vox ha puesto ha puesto el, el foco en este asunto pero pero bueno, Vox todavía no tiene representación en Polop pero hay otros partidos que sí la tienen, ¿nadie dice nada de este tema? o sea, la, los vecinos se quejan y nadie les hace caso, pregunto
8: pues de momento que nosotros tengamos conocimiento, no
2: ¿Cómo va cómo va la Hablando ya del tema de la afiliación, ¿cómo va Vox en Polo? Porque también es una. Vox ha abierto en Polo no hace mucho la delegación, por alguna manera, la agrupación.
8: Correcto. ¿Y cómo, sí.
2: cómo, cómo está yendo la afiliación? ¿Se está incrementando cómo está el tema?
8: Pues hombre, la verdad es que es grato, es grato el, el conocer o por lo menos darnos a conocer que la gente ya sabe que estamos allí. Se están alegrando y sobre todo eh, lo que más me causó impresión fue que gente mayor, que es gente del pobre, ¿vale? Uh -huh. Que esté a nuestro favor, que estén descontento con la gestión que se está haciendo actualmente en el ayuntamiento y que están pidiendo también, pues evidentemente, un cambio. Y ese cambio, pues, eh, quiere que lo demos nosotros. Y poquito a poco sí que es cierto que estamos eh, haciendo más simpatizantes, ¿vale? Y el número de afiliación, pues poco a poco también va subiendo, que es lo interesante.
2: Bueno, el objetivo, por supuesto, de Vox es presentarse a las elecciones, supongo, dentro de año y medio, que es lo que queda, y, y, y sacar representación, ¿sí? supongo, claro.
8: Sí, evidentemente. Evidentemente es lo que queremos, es lo que pretendemos, y por ese mismo motivo estamos trabajando, para que la gente sepa que el proyecto que tenemos en común eh, va a ser bastante bueno y, sobre todo, que es lo que queremos, hacer cosas para Polop y, y para mejorarlo día a día.
2: Bueno, de momento ahí está la, la, la protesta de Vox, se ha erigido el portavoz de los vecinos de la zona de Chiles y de, la, una otra, de un otro barrio de la zona, de la alberca, de que está el tema de la basura un poquito estropeado, un poquito mal. Y pregunto yo, eh, José Carlos, ¿el ayuntamiento tiene constancia de esta queja? Y si no contesta ¿qué pasa? ¿Se puede hacer algo o solamente queda patalear el recurso del pataleo?
8: Pues hombre, eh, yo pienso que ante las quejas de los vecinos y ante la queja que nosotros hemos presentado eh, directamente al ayuntamiento, pienso que ellos deberían de darle una solución. No pueden dejar que, que directamente, como te comento, personas que son mayores eh, tengan que hacer distancias para tirar la basura. Uh -huh. Y luego aparte, eh, se exponen a sanciones y las dejan donde no deben de dejarlas. Claro. Que antes era el sitio donde tenían que dejarlas. Yo supongo que, que, que tomará cartas en el, en el asunto el ayuntamiento, eh, lo que pasa es que claro nosotros con este tipo de, de, de quejas lo que queremos es hacer más hincapié para que la solucionen lo antes posible y que estos vecinos no tengan que padecer pues, los inconvenientes que están eh, padeciendo actualmente.
2: Pues José Carlos Toro, coordinador de voz en Polop. Muchísimas gracias por esta denuncia y vamos a ver si nos enteramos. Intentaré, intentaremos hablar con el ayuntamiento a ver si, qué decisión va a tomar al respecto, si es que toma alguna. Muchas gracias, buenos días.
8: Pues muchísimas gracias a vosotros, Manuel. Un saludo. Muy amables.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
8: ¿Tu odio?
5: De Finestrat.
7: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la costa blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puch Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo.
11: a referirle un hecho, un hecho curioso que a muchos podría serles provechoso. A Ursulina y Paco, que se idolatraban, para el matrimonio horas le faltaban. Y unos días antes, con gran embeleso, Ursulina y Paco se dieron un beso. Mas ella al besarle le dijo a su Paco, ¡ah! Oh, ¡Cómo te lleve la boca tabaco!
2: Escuchen ustedes, no escuchen ustedes esta tío, poesía, verso, no sé la cómo la llamarlo, razón, pero me ha encantado. Escuchenlo. Gracias. Desde
11: aquel momento dejó Paco al vicio Haciendo el dejarlo, un gran sacrificio Triunfó la coyunda de la nicotina Y al fin se casaron Paco y Ursulina La noche de boda hubo alegremente con Milona y Baile Como es consiguiente Terminóse el baile Y Paco al momento se llevó a Ursulina para su aposento Úrsula esperaba, como toda esposa Que allí le dijera a Paco alguna cosa y el truán de Paco se hizo el distraído y profundamente se quedó dormido. Púrsula Paquito no le dijo nada de aquella conducta tan inesperada. Y pensó que su esposo se hallaba cansado, aunque no es lo propio de un recién casado. Pasó una semana sin que Paco diera a su linda esposa ni un beso siquiera, ni de hacerle un mimo, Paco se acordaba. Y Úrsula tampoco se lo reclamaba porque es que no es correcto que una buena esposa deje de ser nunca digna y pudorosa. Ay, Dios. Madre, acá el Estado se cansó de fijo y una noche a Paco Úrsula le dijo ¿Qué te pasa Paco? Es que te veo tan triste, es que de casarte ya te arrepentiste. <risa> y el truán de Paco se hacía al dormido y le contestaba con algún ronquido a la madre entonces, a la madre entonces ante aquel fracaso, Úrsula corriendo, va a contarle el caso y la vieja vino hecha un basilisco y le dijo al yerno: oye tú, Francisco, quieres contestarme inmediatamente el por qué mi niño es indiferente? Es que no lo sabe o no lo supone de todo casado sus obligaciones. Ya lo sé, señora, eso se adivina la culpa de esto la tiene Ursulina, que yo no fumara ella me ha pedido, y yo sin tabaco soy hombre perdido, no, no puedo animarme no tengo energías no sé entusiasmarme, ni tengo alegrías la madre y la hija dejaron a Paco y corriendo fueron a comprar tabaco y entre cigarrillos, picadura y puro, le trajeron 135 duros y desde el momento en que llegó el tabaco empezó la dicha de Ursulina y Paco, cada vez que un puro Paco se fumaba de una nueva dicha, Úrsula gozaba y los dos contentos y los dos dichosos fueron dos modelos de buenos esposos y a los pocos días de esta paz bendita de Úrsula los padres fueron de visita a ver sus hijos antes tan violentos que con el tabaco se hallaban contentos ¿qué tal hija mía? La madre le dijo, noto en tu carita cierto regocijo. ¿Con que la conducta que observaba Paco era solamente por lo del tabaco? Claro que eso era, madre idolatrada. Ahora sí, mamita, no me falta nada. Cada vez que ya fuma mi querido esposo, no hay hombre más digno ni más pudoroso. Ya no paso penas, ya no paso apuro. Hoy ya se ha fumado 17 puro. Don, don Juan Recadero de Ursulina nunca había fumado ni una tagarnina y la vieja quiso ver si con tabaco le sucedería lo mismo que a Paco. Así que le dijo ¿por qué tú no pruebas fumar recadero unas cuantas brevas? Te noto hace tiempo tan adicaído, tan desamoroso tan desfallecido que puede que el ánimo a ti te levante y te sirva el puro como estimulante Don Juan Recadero contestó al momento poniendo al hablar mucho sentimiento no creas esposa que pueda el tabaco hacerme el efecto lo mismo que a Paco el ánimo mío ya no hay quien lo suba ni que yo me fume la isla de Cuba
2: Ah, que el tabaco, según esto, es bueno para el sexo, ¿no? Cada uno se coloca con lo, con lo que quiere y como puede.
6: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
2: ...vivo en la carretera... ...y nuestro compañero Leopoldo Bernabeu, ...pues está en la carretera... Ande andará... ...anda, andará Leopoldo en estos momentos... ...ande, anda Leopoldo... ...buenos días... ...o buenas pues, tardes... O buenas mm,
12: ...buenos días... ...buenos días a todos... Eh, ...feliz semana... Eh, ...esto de la autocaravana... ...es ante todo... ...una experiencia... Mm, ...podríamos decir constante... ...no voy a decir cada minuto... ...pero casi cada minuto... Hace un rato, cuando hablaba contigo para preparar esta, esta intervención, estaba aparcado en Cadaqués. Ajá. Ahora mismo estoy perdido. ¿Por qué? No Por baja. lo siguiente. Eh, es lo que tienes estrenar móvil cuando te vas de viaje, y gracias que podemos hablar, porque hace un momento no sabía ni siquiera si íbamos a poder hablar. Estoy en Francia, acabo de cruzar la frontera, hará unos 25 kilómetros... Y el móvil me dice que me he quedado sin datos roaming, que no tengo nada, vamos <risa> <risa> Entonces, iba hacia un lugar, eh, bueno, voy hacia Beciers Que está pasado Perpiñán y Narbona, me quedarán unos 120 kilómetros pero ahora mismo no no tengo cómo ir, es decir, no tengo no tengo mapa y el móvil me dice que no que no funcionan pues los datos roaming. Apunta,
2: romicos. tú dices, te encuentras un frade y dice, eh, vous monsieur, le chemin pour Biedière. Ya está, apúntatelo.
12: Vamos oh, bien, mames. Te lo te lo,
2: te lo, plan, lo grabo. Claro, ah, no, no, le chemin, el camino pour par la ville la ville de Biedière. la ville de Biedière.
12: Y, y, ...y rompes si con la pana,
2: macho, a mí, que a mí el francés que me encanta el rrr, ese rr francés. No, no, o
12: no, si a mí a mí el francés me encanta y Francia me gusta mucho, pero si supiera dónde voy, casi estaría mejor
2: bueno.
12: o sea que ya veremos bueno, bueno, oye,
2: echa gasolina allí que más fácil, más barata que aquí Ya. Ah, sí? pues sí, mira, sí. he
12: cargado precisamente el depósito hasta arriba justo antes de cruzar la frontera porque me habían dicho lo contrario Hombre, a ver si nos aclaramos a, a,
2: a, no sé, ayer Antena 3 dijeron, lo oí eh, que éramos la tercera más cara después de Dinamarca y, y, y no sé cuál otra o sea, la y Portugal, eh, eh, que te
12: eh, mandé yo una foto ¿Te
2: ¿Te Italia ¿no? también. No, no. Bueno, vamos, vamos, seguimos. Pero, pero antes de ir a Francia, cuéntame cada qué. Que hay muchas cosas. Bueno, te voy a te
12: bueno. voy a contar un poquito antes. ¿eh? Es decir, esta esta nueva ruta con autocaravana, vivir con la caravana totalmente rotulada con la marca de venidor, que sigue siendo un espectáculo por donde vamos. ...y que por cierto ayer por la tarde... ...pues ya publiqué el primer artículo extenso... ...resumen de estos primeros tres días... ...en el Facebook en Autocaravana Vivir... Eh, ...empezó el, el viernes por la tarde... ...con un poquito de retraso... ...y paramos a dormir... Eh, digo paramos porque hablo siempre en plural, pero vamos, que voy solo, ¿eh? Porque mucha gente me dice, qué, qué bien os lo pasáis, digo, pues sí. voy solo. Bueno, me acompaña mi madre, pero pero vamos, no es de cuerpo presente, evidentemente. Y en cualquier aclara, caso... Aclara, eh, eso, aclara, eso, que hay gente que... No, quiere. no, yo, yo siempre, tú lo sabes, ¿Qué? a mi madre, eh, a las cenizas, evidentemente mi madre falleció, como tú sabes, hace casi un año... Yo, mi madre, me la llevo Siempre, cojo sus cenizas Y me las pongo en la caravana Y se viene conmigo, claro, a mí me hace compañía Y oye, y ella pues a viajar Que es lo que le gustaba eh, Evidentemente Y además, si encima me voy a Beciers Que es donde viven sus primos hermanos ...a los que tanto quería y, y bueno, pues eh, mejor, a, a, así me, ahora le pediré consejo... ...le hablaré con mi madre a ver que me diga dónde cómo camino, se va a decir... El ...porque camino. ella sí que sabía, ella sí que sabía... <risa> <risa> ...bueno, en cualquier caso, en la primera noche paramos en San Carlos de la rápida ...porque como explico en el artículo, es uno de esos muchos pueblos, muchos... ...sobre todo los que hay desde Alicante a Madrid y desde Alicante a Barcelona... Que, ...que he pasado mil veces con el coche... ...pero nunca me he parado... ...y uno era por la zona del Delta del Ebro... ...y la verdad es que aquello es muy bonito... ...está muy chulo, es precioso... ...paramos en San Carles de la Rápida, ...durmiendo prácticamente al borde del mar... ...hay unas fotografías muy chulas... ...ahí en el artículo de Autocaravana Vivir... ...y, y luego a la mañana siguiente... ...me desperté muy temprano... ...antes de que saliera el sol... Eh, y bueno, y es un espectáculo ver cómo amanece por allí, por el Delta del Ebro, por la lengua esa de tierra que, que hay en, en medio del mar, en la playa del Trabucador, lo que es la península de La Baña, en fin, y luego mmm, después de dos, tres horas andando, pues fui hasta allí con la autocaravana, hasta donde ya no se podía andar ni un metro más con, con vehículo, y aquello pues tiene una visita, aquello es muy bonito. A partir de ahí, pues nada, continuó el camino y ese mismo sábado a mediodía me estaban esperando nuestra compañera Arabela y Domingo, su marido, allí en La Pineda, al lado en Vila Seca, al lado enfrente justo de PortAventura.
0: Ah, sí, lo que
12: estaban pasando unos días y me dijeron, pues chico, ya que pasas por aquí, párate y nos comemos unos calzots. Hombre, y allí que fui.
2: hombre, calzots.
12: Y nos comimos unos calzots riquísimos allí en La Pineda, una maravilla. Y después de, de comer, pues seguí la ruta y me fui a ver a otro de nuestros buenos colegas que lleva trabajando con nosotros tres años, pero que todavía no tenía el gusto de conocerlo. Me fui hasta Tarrasa a casa de Carlos Dueñas. Uh -huh. Y nada, fenomenal, eh, por fin nos conocimos, nos dimos un abrazo, tuvimos allí una, una charla. Pues fíjate
2: fíjate que yo estuve hace dos años, sí, o un año y pico, bueno, llevamos unos otros dos años eh, en casa de mi hija, que vive en San Cugat, y también quedamos tal igual y, y al final no quedamos, o sea, que es una persona muy muy de aquí, muy nuestra, pero muy poco conocida, digo, físicamente hablando, claro.
12: Físicamente, sí, yo me fui hasta su casa y allí que el hombre pues, me puso su, su café y tal y por fin ya nos conocimos, eh, después de tres años hablando en antena, todos los miércoles ya tocaba no y, y nada a partir de ahí pues ya me fui a uno de los sitios como explico en el artículo marcados a fuego en, en mi mente en este viaje eh, una de esas excusas que me pongo yo para emprenderlo y es que me fui hasta el pueblo hasta el pequeño pueblecito minúsculo de verges que está en el interior de, de gerona eh, casi muy muy cercano a la costa pero en el interior donde bueno pues hay una casa que es la que da nombre al libro la casa de verges que escribió marta fontana ...y que tuve yo el gusto de entrevistarla el jueves pasado... ...ahí tienes a Alejandro para que para que te lo cuente... ...y, y hasta allí me fui, hasta la Casa de Verges ...que es una casa donde han sucedido... ...pues una infinidad de acontecimientos paranormales... ...y llegué eh, pues pasado las, casi las 10 de la noche del sábado... ...y cuál fue mi sorpresa... ...cuando me fui hasta la propia casa de un pueblecito con un entorno, digamos, medieval, eh, bonito, unas calles céntricas, casco histórico muy chulo, con esa luz tenue, amarilla, que se ponen los pueblos, que, que le da, un en fin, un, un sabor especial, ¿no?, por las noches cuando lo recorres, y mira por donde la casa, la puerta estaba abierta.
2: Y, allá, eh, y, y fotos, que te colaste. Te colaste.
12: Claro, no, no, no tuve no tuve narices Lo escrito en el artículo Se me ponía los pelos de punta Ten en cuenta que hacía frío, era de noche No había nadie por la calle La casa está en ruinas Son tres pisos eh, Ahí publiqué las fotos Y eh, la casa abierta y totalmente oscura No llevaba linterna Digo, no, no, esto es una locura no. Entonces, bueno, pues nada eh, Estuve un rato sentado observándola Porque es lo que a mí me gusta El misterio y tal eh, a, le mandé una foto a la escritora, a Marta Fontana, que vive en Barcelona Me dijo que sí, que esa era la casa, que, que, era, que no era la primera vez que alguien había abierto la puerta sin permiso Y nada, y, y a dormir Pasé la noche y ayer pues a levantarme hice bastantes kilómetros por, por prados, senderos, ríos O sea, en fin, naturaleza viva, una maravilla Después de ducharme, porque fíjate qué casualidad Donde aparqué la autocaravana en Berges, en un descampado muy amplio eh, temprano ayer por la mañana me tocaron en la puerta Que siempre te das un susto Y claro, y es que me dijeron que tenía que mover La autocaravana unos metros porque ahí se montaba Un rastro Anda. Cuando, cuando volví de caminar Habían allí lo menos 400 puestos De antigüedades Anticuarios O sea, una barbaridad de gente y digo, mira, mira qué, qué casualidad Bueno, pues después de ducharme y de desayunar Sí que me fui otra vez a la casa de verges Y ahí sí que le eché narices ...y me metí... ...y con el móvil y una linterna que llevaba en la cabeza... ...pues recorrí los tres pisos... Eh, ...y lo, lo grabé y está publicado el vídeo... ...ahí también en el Facebook de Autocaravana Vivir... ...¿sabes? Mm. Un vídeo bastante casero, bastante malo... ...y se nota además que estoy... Que, ...que estoy bastante con perdón acojonado...
2: <risa> <risa> ...luego lo veo, luego lo veo... Y,
12: ...y para arriba y para abajo... ...y bueno, y claro, evidentemente... Uno está sugestionado, porque yo sé lo que pasó ahí, he leído el libro, sé todo lo que pasó, que Pero no, hay, fueron gente que no hay gente
2: que lo sabe. Da una pincelada. No,
12: claro, es que hay que leer el libro de la casa de verges. Ha tenido un éxito editorial importante, son 110 paginitas, se lee rápido, en dos tardes, y además eh, tiene vaya va por la quinta edición, eh. Uh -huh. Pero además es muy, muy periodístico, porque la chica no es escritora. Entonces lo ha, lo ha redactado tal como lo ha vivido la familia, ¿no? Eh, contando caso por caso de cada uno de, sus de los miembros de su familia, porque ahí pasaron muchas cosas. Lo que pasa es que pues, todos se lo, se lo iban callando, nadie le contaba nada a nadie, hasta que esta mujer, pues hace ya unos años, mmm, se puso a investigar, miembro por miembro de la familia, y al final, bueno, allí habían sucedido... Cosas escalofriantes durante bastante tiempo a bastante gente. Y nada, después de visitar la casa de Verges, cogí el, la autocaravana ayer a mediodía y dije, bueno, otro sitio que me gustaría visitar y conocer, que no conozco, es Cadaqués. El pueblo famoso, bueno, que lo hizo famoso la figura de Salvador Dalí.
2: Y ahí tiene el museo. Y claro, museo yo no me lo museo, esperaba, claro, por... ahí hay un museo.
12: Claro, sí, sí, no, en el museo está hasta esta mañana, lo que pasa es que con la suerte de que los lunes está cerrado, vale. <risa> pero bueno, hasta, hasta la puerta da a mí me da igual el museo, yo eh, lo que me gusta es visitar las cosas, los entornos, el, el Museo Salvador Dalí en cada que es. Está en la, en la misma playa del Portichol, creo que se llama, que es una maravilla aquello, es un entorno precioso, pues para estar un, un buen rato allí sentado contemplando, esta mañana además, bueno, y ahora mismo, ¿no? Hace un viento espectacular por aquí, pero espectacular, y, y ayer cuando llegué a Cadaqués mi primera sorpresa fue que, que yo me esperaba un pueblo, eh, bueno, al que se puede llegar, pues como llegas a Benidorm o Altea, ¿no? No, no. Hay que subir una montaña con bastantes kilómetros de subida y luego de bajada. Y está en una especie de barranco. Cada es precioso, hay que reconocer que es un pueblo se nota que tiene muchos años, pero está muy chulo, muy bonito, una visita importante, rápida. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que nada más llegar, te lo he contado esta mañana, sí. nada más llegar, y además hay, hay algunas fotos, lo que pasa es que aún no las he publicado, pero nada más llegar al aparcar la autocaravana a las afueras de cada en la zona del polideportivo. Me encuentro que, que de repente se pone un jabalí pues a unos 4 o 5 metros de mí Y yo viéndolo por la ventana de la autocaravana no daba crédito Digo, un jabalí aquí, brutal Y de repente no era uno que eran cinco Total, que no le di mucha importancia a aquel episodio Pensaba que estarían de paso Me marché a visitar cada Cadaqués Y cuando ya retornaba del pueblo, otra vez subiendo hacia la autocaravana Me pasé por el cementerio, algo que suele ser habitual en mí ...y al salir del cementerio ya de noche... ...me veo otros cuatro pedazos de jabalíes ...que vienen hacia mí... ...que ahí sí que... ...ahí sí que me asuste <risa> ...bueno, me subí en una especie de... ...de... de ¿cómo, ...¿cómo decirte?... ...donde se ponen los contadores de luz... ...¿sabes?... ...de luz y de una, agua... Sí, ...una
2: torreta de esas, sí...
12: ...una torreta y me subí encima... Porque, ...porque a mí me da... ...bueno, yo me producía un miedo... espantoso y que hacías, ...se quedaban
2: mirando como un como un miura... ...no, así, y estaban, todo todo por, allí, te estaban doy.
12: por allí comiendo ah. hierba y tal... y, y de, ...pero claro, pasaron por debajo mía... ...es decir, si yo estiro el pie los toco... ...sabes... Uh -huh. ...y bueno, ya cuando entendí que ya no había ninguno... ...que no lo tenía del todo claro... ...era de noche, no veía nada pues eh, me, me acerqué al puesto de la policía que me pillaba de paso hasta la caravana y se lo expliqué a los policías y cuál fue mi sorpresa que me dijeron no, no se preocupe, esto es habitual aquí en Cadaqués hay muchos, bajan al pueblo a comer y la gente les da de comer, digo, ahí va la hostia
2: <risa> pues iba, claro, iban pero, buscando pero, desayuno los animales, claro sí, sí,
12: pero tú ponte delante un bicharraco de esos que, que a cuatro patas te llega casi por la cintura ¿sabes? Eh, imagínate eh, que es un, un, un toro pequeño, ¿sabes? Hombre. bueno
2: a mí subiendo a Guadalés se me cruzó por la bueno hacia Benifato se me cruzó una cerda, una, una cerda, pues ya la llamo cerda, una, una jabalina, jabalín, jabalina tampoco, porque jabalina la que se tira. Bueno, pues un jabalín, un, o jabaline, un jabaline, que no sé lo que era, con cuatro o cinco lechones que llevaba atrás se me cruzó por la carretera, eh. Tuve que frenar para que pasara la procesión. O sea, que por aquí también tenemos lo nuestro. Ahora, no supongo que no tanto como por allí. No, hora. pero
12: aquello, ya te digo, en medio de las calles, ¿eh? O sea, a ver... Eh.
2: Jabatos. Se llaman jabatos. Sí, sí, Los no. lechones se llaman jabatos, cara ahora me he acordado.
12: No, 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 pero aquello... Bueno, y bien, nada, he pasado la noche observando como de vez en cuando tenía jabalí de esos alrededor de la autocaravana, en un sitio donde estaba más solo que Gary Cooper, eh, murieron con las botas puestas, <ríe> como es normal en mí. Y esta mañana me he despertado ...y me he ido, hacía mucho viento excesivo para ir a caminar... ...y lo que he hecho ha sido aprovechar para ir a ver la... ...dónde está la Casa Museo de Salvador Dalí... ...la he visitado, he hecho alguna foto... ...y nada, he emprendido viaje hasta camino de... Eh, ...la idea es ir a Reciers... ...tenía que pasar por Figueres... acabo de pasar por la Jonquera, por la Junquera... ¿eh? Junquera
2: Para los que no hablamos Valenciano ni catalán Junquera Correcto No
12: Junquera Y ahora estoy parado En una estación De, de aquí de, de Una especie de gasolinera Dentro de la autopista Para poder hablar contigo Y ver si soy capaz de poner esto del roaming, porque si no, esto va a ser un poquito una putada. Escúchame,
2: te, yo, me ha pasado a mí también eso en Francia una vez, en París. Tienes que llamar a la compañía y que te lo, te lo, te lo dicen ellos, como lo haces? es fácil. Llama, pues llama.
12: Sí, papá, llama, papá, llama.
2: Tiras. Y te lo cuentan, ¿eh? Es que si no es pues, una faena, porque te van a... Eh, si no, no vas a tener datos y, 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 y bueno, si... Es un, es un follón. No te ha dado, al pasar la frontera no te ha dicho eh, France Telecom, que es la que suele escoger una pasa no te ha dicho nada, no te ha dicho...
12: No, te... no, 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 no por eso, es que me acabo de parar, eh, Manolo, uh -huh. esto me ha pasado hace 15 minutos antes de que me llamaras y lo que he decidido es pararme porque si no iba a ser difícil hablar contigo en la uh -huh. cena no pues... sabía ni siquiera si me ibas a poder llamar, es que no lo tenía claro Pues llama, ¿sabes? llama
2: a España a la compañía y te lo, te lo ponen ellos, te lo, te lo hacen, ¿eh?
12: Pues ahora mismo voy a hacerlo Pas ¿vale? problema,
2: mon ami Très bien Bueno Merci por vosotros,
12: S'il vous plaît Eh que lo paséis muy bien au
2: revoir, a tu taler eh, plein... a tu taler a de men
12: a proces de men
2: hablas un francés de verdad de, de rompir rasga macho parece sabio ah, yo français
12: francés très bien parce que je tudi a l'école et au lycée bien moi aussi après j'ai un petit de famille familia perpignan a bessier a narbonne es verdad cuando
2: tú y yo estudiábamos yo sí yo tú eres un poco más joven eh, yo, yo,
12: yo, yo también he era, estudiado francés, nueve años francés no sé,
2: el no, Yo me acuerdo cuando, ¿Sabes fíjate, quién era
12: mi profesora? No, ¿quién era? La mujer de Palazón.
2: ¿Ah sí? La mujer de
12: Rosmery. Profesora claro. de francés. Sí, sí, Rosmery. Sí, claro. Sí, claro, claro. En, el, en el Leonor Canareja y en el Gabriel Miró, claro Mira, que sí. Y
2: cuando yo cuando yo estuve bachiller, me acuerdo que dijeron, bueno, eh, eh, idioma, había que elegir un idioma. Y era francés, inglés, no había otro. Y la gente no, no, no elegíamos inglés casi nadie porque el inglés, buf, eh, francés era de, estaba de moda por Eso
12: sí, 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 correcto. Yo, totalmente, de acuerdo.
2: un poquito inglés macarrónico. El inglés macarrónico claro. para ligar, el, el pero, palingo. pero,
12: pero, hambre no pasamos, como no, se puede ver en ti no, y en mí. No, 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 hambre, no, hambre, no.
2: Bueno, pues vos bon voy allá, llamar a mí,
12: Mexico, eh, eh, a present men, un petit pli.
2: Ok, a tu taler, hasta luego. Ah. Joder. <risa> Joder, aquí te vamos a dejar de hacer el tonto ya.
12: Sí, sí, sí. Te, ala, entérate o sea, donde estás primero. Algún, seguro que hay algún oyente, por lo menos el del COS <risa> del Cor.
2: Sí, ya va me un mensaje. Escucha, bueno. que entérate donde esté, no te. A ver si vas a aparecer en, 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 en Tarifa, en Portugal. Sí, ¿tú?
12: me queda un poco, pero es muy posible, es muy posible. Vale. No sería la primera vez. hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Hasta ahora.
0: Hacia al sur eh. Vivo en la carretera El plus del autobús
4: yeah, eh. Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja
0: ¿Cómo están ustedes? Con la vida hasta los cojones tú.
2: Pues ya que nos hemos afilado, afilado las, espadas, <risa> nos afilado las espadas, vamos a afilarnos el pico y vamos a hablar, como, como he comentado, vamos a dedicar un espacio, el espacio que se merece al Festival de Benidorm, iba a decir, al Benidorm Fest, ¿eh? esto de que se celebra estos días y ya tenemos ganadora para el Festival de Eurovisión. Pero antes quiero leer un, un artículo porque el tema se ha politizado bastante. Eh, quiero leer un artículo antes, que yo sé que mi compañera Alicia Sánchez Cañadas me está escuchando. Alicia, buenos días.
9: Hola, buenos bueno, días Manolo, ¿qué tal?
2: Pues voy a leer un artículo y también para que lo escuches tú. Y dice así, el grupo parlamentario, eh, lo publicó qué diario, eh? el grupo parlamentario de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia, en Común, todos son los comunes, llevarán al Congreso de los Diputados lo que consideran una falta de transparencia en las votaciones del venidor FES organizado por Televisión Española. Eh, en el que ayer se eligió a Chanel Terrero, eh, con la canción lomo" como representante de España para Eurovisión 22 este año. Un certamen que se celebrará la próxima primavera en Turín, Italia. Los de Ione Velarra afirman que hay población que no se siente representada con el resultado del concurso. Normal, en España nunca estamos de acuerdo en nada. Este hecho, por parte de los morados, llega después de que la ministra de Igualdad o da igual la y diputada de Podemos, Irene Montero, politizara. Una de las canciones en liza, Hay mamá, que por cierto quedó segunda de Rigoberta Bandini, eh, eh, Montero hizo su particular interpretación de la letra, una oda a la lactancia materna, porque creo que salió una teta en el escenario y todo... Y lanzó toda una arenga hembrista en su primer mitin en la campaña electoral de Castilla y León. Fíjense ustedes que el Festival de Venidor, el Festival ha llegado hasta la campaña de Castilla y León. y lo están aprovechando. Y ya está. Bueno, pues Montero, la ministra, ha manifestado el que Ricoberta Bandini, la segunda, nos ha regalado un hermoso lema feminista. Ella se pregunta por qué les dan tanto miedo nuestras tetas, dice. ¿Por qué les dan tanto miedo a nuestros derechos? hombre? La verdad es que a mí las tetas me han gustado desde que era pequeñito, pero bueno. ¿Por qué le dan tanto miedo que hablemos de una justicia feminista que proteja a las madres protectoras que luchan por su derechos de sus hijos o hijas e hijes? Bueno, bueno, ha declarado en un discurso eh, la, la señora esta en cuestión. Eh, bueno, después eh, también ha habido problemas, porque después de que se conocía la victoria de Chanel sobre, el, sobre la opción de Bandini eh, y la del trío de pandeteiras gallegas tachungueiras, que era la tercera, con el tema tierra, bueno, pues Podemos ha avanzado que preguntará al Consejo de Radio Televisión Española por una auditoría del cumplimiento de las bases del concurso y sobre el sistema de votación de mensajería instantánea, entre otras cuestiones, tras las quejas y la controversia generada por la disparidad entre las conclusiones del jurado y el voto del público. Alicia, ¿qué tienes que decir a todo esto? No voy a seguir porque es muy largo y es más de lo mismo. ¿Qué dices tú que tú sí que lo has seguido? Y tú has sí. visto lo festival.
9: Eh, bueno, a mí, en primer lugar... Quiero dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Benidorm y a todas las personas que han organizado este, este magnífico evento, que ha sido durante los tres días que se ha celebrado Trending Topic Mundial.
2: Uh -huh. Ahí ¿Vale?
9: Y también lo bien que, lo, que han tratado a, me consta a todos los eh, participantes, eh, presentadores, etcétera, eh, el Hotel Don Pancho. ...ha salido también en todas las redes sociales... ...y bueno, me gusta porque Francisco coquiles ...pues lo detengo bastante aprecio, ¿no?
2: Hombre, está en esta casa, colabora mucho con nosotros también... ...o sea, sí. tiene su espacio. Entonces, bueno,
9: el, me, me, lo que más me entristece... ...es que después de todo este esfuerzo que ha hecho venidor, eh, ...lo mal que lo hemos, pas lo que lo hemos pasado, me puede incluir... En el, ...durante estos dos últimos años, ¿no? ...por la pandemia pues que se consiga hacer un evento de estas magnitudes que tiene repercusión mundial, no eh, creo que no es justo que los partidos políticos y aquí voy a incluir a todos, algunos más que otros, pero a todos porque todos en sus campañas ahí en Castilla-León eh, y tal y en otros foros <coughs> han hecho, han hablado de, han hecho política entre comillas de las canciones que, se han, eh, ...que han estado en el festival... ...pues me parece que enturbiar un, un evento tan bonito con política... Vamos, no, 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 no estoy de acuerdo. Hombre, yo,
2: yo te voy a decir una cosa, eh, eh, Alicia. Injusto, ¿eh? Que no estemos de acuerdo los españoles en el ganador me parece normal, porque los españoles. Normal, porque so, todo el mundo no tenemos lo 47 millones de opiniones aquí en España. Claro. Pero te instigo contigo en que politice, aprovechar a los políticos todo para politizar y llevar a la me parece lamentable. Ahí no, estoy de acuerdo que contigo.
9: Hay que, yo creo que habría que, haber, o sea, habría que decir muy alto: gracias, venidor. Gracias a las personas que lo han organizado por traernos aquí a este este evento a, Benidorm, y, a toda, y bueno y bueno o sea, se, se ha hecho repercusión en todo el mundo ¿no? Sí,
2: claro en todo el mundo Hombre, como para avenidor es un algunos, espaldarazo genial. increíble eso es cierto ¿eh? eso es indiscutible
9: entonces eh, bueno pues enturbiarlo con estas cosas me parece un poco tal a mí por ejemplo yo lo he seguido desde el principio desde la primera eh, las primeras eh, que hubo en las primeras semifinales, como si dijéramos, y yo ya, me, ya, puse, ya tenía un favorito, ¿no?
2: Que no o es don, ninguno don, de los tres que vamos a escuchar no. hoy de los ganadores, ninguno de los tres, no. tú no apostabas por ellos.
9: No, a mí me gusta.
2: <risa>
9: <risa> yo pensaba en qué podía ganar Eurovisión, ¿no? Lo más festivalero. O sea, lo no, que no es lo que sea tanto, vos. sí. Pero, entonces, eh, pues bueno, mi favorita, la primera era Barrio Brava, con la canción Rafaela Que son unos chicos de, de Orihuela De Alicante además sí, para o sea,
2: Tirando aquí, para la tierra sí
9: tirando la piedra, Y bueno, era una canción muy festivalera Muy alegre, pues como yo ¿no? Eh, luego me gustaba mucho Gonzalo Hermida Que el pobrecito eh, Dio positivo en COVID sí. Y entonces eh, Pasaron, porque estaba dentro de las normas Del concurso Su videoclip, él lo vio Desde la habitación del hotel Don Pancho, ¿no? Y la tercera que me gustaba era otro chico que se llamaba Shane, que también tenía una canción a lo mejor no tan festivalea tampoco, pero bueno, a mí estos tres son los que más me gustaban. O sea, que no has
2: acertado, porque ninguno de los tres no, es tanto a ver, los tres primeros. Y digo,
9: Berta Bandini, la, ter la tercera vez que la escuché... Pues la canción no me desagradó porque la veía
2: no. pero pero bien. pero espérate vamos por parte vamos a las escuchar las tres
9: gallegas a mí me gustaban vamos pero, a escuchar
2: pero... las tres canciones y vamos a detenernos en cada una de ellas, vamos a la vale, primera que vamos a escuchar vale. va a ser Terra de las Gallegas de Chachingueiras pero antes que nada sí, quiero decirte una cosa bien otro otra otra crítica siempre los presentadores a unos bien a otros mal tú cómo has visto porque la gente que se critica a Alaska que si sí, que si sí, al exministro Maxi en fin no sé tú cómo a ver has visto yo a Maxi
9: a Maxi Huerta que lo sigo en Instagram además uh -huh. eh, bastante eh, la persona, la, la, pienso eh, razones o sea esto texto políticas aparte Sí <risa> Me parece, un, no sé, me cae bien, ¿no? Pienso que lo hizo bien, pero el tercer día, el día de la final... Además, lo comenté con mi pareja, lo veía como un poco down, no sé, como cansado, ¿no? Sí. Pero, bueno, a mí me gustaba. Eso es lo que han un... dicho
2: alguna gente, que parece que lo hacía sin ganas. Bueno, más sin Huerta le conocemos aquí porque, porque tiene también. tiene un piso ahí en, en, en el Albir y todo los Y luego
9: escribe muchos libros y hay una librería... Ahora no, no, no me acuerdo del nombre... Que, ...que bueno, viene a mucho a firmar libros... ...en una librería de aquí de Benidorm... Mm.
2: ...bueno, pues, pues al margen de... La, la, ...la presentación bien, ¿no? ...como siempre, para todos los gustos...
9: ...sí, sí no, ahora, a ver, mira... ...¿sabes lo que fue bueno? ...que fueron, no se hizo pesado... Mm. ...porque la primera y la segunda semifinal... ...fueron rapiditas, o sea... ...cantaron las los, que los, canta los artistas que tenían que cantar... ...hubo alguna representación estelar... ...se votó y vamos, como en 90 minutos... ...por decirte mucho... Ya se acabó, entonces no se, no se hacía pesado ¿Sabes? Vale. Y la segunda también Y luego la final, pues bueno Fue un poquito más larga, pero tampoco se hizo muy larga Y creo que fue amena lo, lo que sí que yo me llevé una sorpresa Cuando ganó Chané
2: Bueno, vamos con las canciones y, y, y opinamos ¿eh? Sobre, sobre vale. cada una de ellas Y yo también quiero dar mi opinión porque yo las he escuchado La verdad que esta mañana, pues yo no he seguido has el festival ¿Pero
9: escuchado la que me gusta a mí? Lo
2: he seguido por las redes sociales, esa no la he escuchado, pues la escucharé Vamos con la primera de ellas, que es la número 3 Terra, de Sanchugueiras, Sanchugueiras. Sanchugueiras. Mira que el gallego es fácil, eh Pero están que buscando una palabra porque el gallego es fácil Pero, a ver, espérate Sanchugueiras Sí. Se llaman las, las jovencitas estas Ahí. Y esta es la canción
1: Número tres, tercera
4: Jorge Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Bueno, esta fue la número 3 Evidentemente sí. no ganó. Y yo no. te voy a dar mi opinión. Para mí es una muñeira, una muñeira.. modernizada. Y además sí. canta, además cantan en gallego. Esto no ha ganado Eurovisión ni de largo, no digo que esté bueno, la canción mal. No, pero vamos a no te 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 una cosa. No, espera que te cuente una cosa antes, porque vale. va en, o sea, Lo canta en gallego, que no tengo ningún problema. Es un, es un sí. idioma, es un idioma. Bueno, y mete alguna,
9: alguna frase en
1: otras
2: lenguas. Sí, la, sí, pero bueno, pero vamos a ver, recuerda que a Juan Manuel Serrat no le dejaron actuar en Eurovisión en la-la-la sí, la, sí, la, porque quería, quería cantar en catalán. Luego fue más si él y ganó con el la-la-la. Sí. Entonces, a mí estas eh, chanchugueras, pues me parece un bonito, pero me parece una canción folclórica, para, pero no la veo para Eurovisión, no sé lo que opino yo, tú me dirás.
9: A ver, yo, eh, conforme, yo también pienso como tú, yo no la veo para Eurovisión, y se lo dije a algunas amigas mías que en ese momento nos estábamos <risa> chateando por las redes, ¿no? Eh, ya llegas. Eh, cada vez que la escucho me gusta más. Eso puede ser con todas las canciones. No, si la ¿sabes? canción
2: tiene su ritmito y está muy bien, sí. pero para mí es una la canción puesta folclórica. En
9: escena, la puesta en escena estaba muy bien. El maquillaje que llevaban ellas también. Y el tema de la inclusión del lenguaje, el que no hay fronteras, que acaba así más o menos la última frase de la canción, etcétera pues también está bien. Pero también pienso que el... el el festival de Eurovisión, o esta preselección, no se tiene que convertir en un asunto reivindicativo de nada.
2: Correcto. Uh -huh.
9: ¿No? Entonces, eh, bueno, como canción está bien, esas chicas ya han triunfado y seguirán triunfando, porque tienen muchos fans, ¿no? Eh, pero como, opino como tú que no es, una, no es una canción. Para mí, desde mi punto de vista, que había muchísima gente que decía que sí, por eso quedaron terceras con 90 puntos eh, que, que, la, pues, que, ...que estaban a favor de ellas, ¿no? pero
2: bueno. Pero mira, Ale Ronzani, nuestro técnico, que sabes que de sabe sonido y sí. de música sabe mucho, sí. eh, ha escuchado las tres y me ha dicho ninguna de las tres que ha en Eurovisión. O sea, tampoco es claro, que pero, muy Claro, la mía y a ver lo que te dice. <risa> sí.
9: La
1: que me gusta a mí.
2: Bueno, luego la pondremos... Mañana te la pongo. Vamos a escuchar la segunda. Vale. La segunda es, con un punto más, al 91, si las 91, gallegas... Sí. Eh, Rigoberta, Bandini, Rigoberta Bandini, que se llama que no es y creo que es catalana y ha tenido los nacionalistas como todo se politiza alguien la, a, alguien la ha tirado la ha tirado un torpedo diciendo que por qué se ha puesto Bandini cuando es catalana y si no es ricoberta que se renuncia a sus raíces porque como este puñetero país pues llevamos todo hay, hay quien dice también que se ha puesto Bandini pues como un guiño no a los italianos porque se va a celebrar en Turín eh, el, ah. la sí porque
9: región. ella empezó a cantar te quiero decir al que tengo la canción empezó a cantar en el 2020.
2: En 2020. Porque hasta
9: antes era actriz de doblaje, luego te contaré lo más. Cosas.
2: Bueno, vamos a escuchar, luego me lo cuento, vamos a escuchar a Ricoberta eh, Bandini con, con que esta sí que de verdad esta, ay mamá, esta sí que esta es la canción. Que las feministas dicen que... Su, bueno, el, el, el follón se ha montado por esta canción. Vamos a escucharla, porque la verdad que es de una señora que, que, que dice que los pechos no nos gustan, que tiene eh, la nevera llena de caldo. En fin, es que no la entiendo, de verdad. Sí, sí, no. mira, ponla, ponla, por favor, Alex. No me mires con esa cara y ponla, Escuche. <risa>
5: acabar con tantas guerras, escúchame. mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera
1: al
0: puro estilo de la cruz. Mamá, mamá, mamá,
5: por tantas... Mum, 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 todas las mamas
4: venidor tu radio en la Marina Baja
2: Bueno mamá eh, no me digas que esto es una canción para visión y no sé por qué se ha montado tanto follón porque esto no lo entiendo. ¿Tú sabes algo? Cuéntame.
9: Bueno, esto se ha querido por, esto politizar por parte de, de muchos partidos políticos sobre todo de los Podemos. partidos sí, y bueno, a ver Esquerra, Esquerra Republicana También. en voz del iluminado de... De este, de, ah, sí, sí, ya, sí, sí, sí Dijo que eh, aprovechó para decir que Rigoberta Bandini, lo dijo en su Twitter Es la única reina Que merece ser reconocida O sea, ahí le, le pegó un, una, un puñetazo a la monarquía yeah. Eh, bastante grande, ¿no? Pero
2: vamos, pero Alicia, no me digas que el bam bam, bam 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 mamá, mamá en la teta, no me digas que esto no me digas que... Lo del
9: caldo que tú decías sí. en la nevera, bueno, es porque, a ver, eh, porque hace... A ver, eso simplemente, es que yo sé por qué tanto follón, porque es un homenaje a la maternidad y a la mujer, Una simplemente, mujer. no hay por qué politizar esta, esta letra. Lo del caldo es porque las madres siempre tienen caldo o, o tenían caldo en la nevera, pero cuando ahí vas si y doy un caldito y tal. O sea, es simplemente es eso, ¿no? Esta chica eh, que me he informado un poco, se llama Paula Ribó, tiene 31 años. Ella empezó en la, en la canción en el año 2020 con la pandemia. En ese año también tuvo su primer hijo. Eh, el que tocaba eh, su pareja, se llama Esteban Navarro, y es de un dúo cómico, eh, que se llama Los Vengamonjas y tienen un niño ¿no? como he dicho antes y su, su pareja fue el, el que estaba de, de pianista cuando en el vendedor fest cuando uh -huh. actuó ella que es un chico que tenía bigotes entonces ella eh, sí que es verdad que ha sido es una actriz de doblaje reconocida porque ha doblado ha, ha doblado por ejemplo ha hecho la voz con siete años ya dobló pero dobla a Caliú.
2: al catalán al castellano.
9: En el castellano, ya dobló a Caliu Cali, que es un, unos uh -huh. libros de niños, uh -huh. es un libro infantil, unos libros infantiles, y eh, otros personajes de animación como ha sido Brave, lo del cerrito, y o en la de la película Frozen también ha, ha doblado algún personaje, ¿no? Entonces, eh, esto, ella escribió esto cuando fue madre en su Instagram, incluso. ...sale dándole de mamar a su hijo... ...y yo he leído... Mmm, ...puesto por ella... ¿no? ...que ella lo pasó muy mal... Eh, ...cuando dio a luz a su hijo... ...porque no sé... qué le ocurrió... ...que durante 30 horas estuvo... ...bueno, ahí pues... ...para bueno, París... Como si tampoco,
2: ...tampoco es la única... ...aquí es que la gente dramatiza bueno vale ¿no? y todos y entonces, bueno, ...ella ha he hecho no, pero... esta
9: canción... ...que por cierto... ...esa canción... Es la banda sonora, o va a ser la banda sonora, o ya es la banda sonora, porque ya lo están publicitando, de un programa que va a empezar, no sé si esta semana, en tele5 ah. que eh, se llama Monte Monteviejo o algo así, que es el programa en el que la Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, está abriendo recuerdos de su madre que tenían sí. guardados en un en unos contenedores. He ¿no? oído
2: lo del programa, lo que no sabía que ya vale, habían pues elegido esta canción sonora, como banda sonora. Es
9: esta, la ¿sí? banda sonora es esta canción.
2: O sea que antes de. O sea que ya, digamos, ha ido al festival con, con No, recorrido No, porque
9: los de tele5 Telecinco, cuando fuera primera, yo me estuve fijando en este tema. Uh -huh. eh, los de Telecinco, eh, porque digo, a ver si esto la van a poner antes, ¿no? No. En eh, los de Telecinco, cuando eh, fuera primera, el primer día del venidor Fest. Eh, salieron diciendo que tenía que ganar a esta chica y salía un chico con una teta así grande
2: sí, como sí. la que
9: salía en el sí, Benidorm Fest sí. eh, con una pancarta pero no pusieron la música y no la pusieron hasta el segundo día eh, yo no sé bueno. cuál es la cómo es legalmente cuando se puede poner o sea, ya se puede escuchar o no pero bueno, eh, luego ya, a partir del primer día, tú lo veías en todas las plataformas digitales de música, estaban todas las canciones... Bueno, de, pues esta canción, con
2: todo mi respeto para Rigoberta Bandini o Paula... ¿Paula qué? ¿Cómo le dices? Bueno, Paula.
9: Paula Ribó. Paula Su Ribó. padre es un empresario bastante importante de Barcelona. Ella ha ido a un colegio de monjas que se llama Las teresianas que es un colegio bastante elitista de Barcelona que está pues, en la calle muy cerca de donde casi donde yo vivía y mi club de tenis de la calle entre Mitre y Ganduxer. eh o sea pues eso
2: ...pero que esta canción tampoco es para... ...tampoco el es para... El ...y te voy a decir una cosa... ...entre esta dos y tercera la gallega... ...me quedo con la gallega... ...todavía más bonito, más folclórico... Sí. <coughs> ...y luego vamos a escuchar a última hora... ...si sí, vamos a escuchar... ...la de Barry Brava... ...que has dicho tú... ...Rafaela se llama me parece ¿verdad? Sí, pues esa es la va, mejor... La no, vamos, a, ...vamos a dejar la final para la mejor... ...pero ahora vamos bueno, a con... ...a mí me
9: gustó mucho... Bueno, ...la
2: vamos sí, a poner a ver, tiene, a ver qué gusto tienes... ...ahora vamos con Chanel Terrero... ...que es Lomo... ...que es la ganadora... Que, sí. que bueno, eh, a mí la verdad es que la chica es maja y tal, ¿no? pero, ah, pero te bueno
9: gusta, claro, porque está muy
2: buena Está bien, claro, y claro, tú, bien. según tú has dicho y he visto por ahí Es una mala copia de Jennifer López Pero en cualquier caso, claro, sí. de las tres, es la menos mala para mí Tampoco vamos a ganar Eurovisión Ojo, pero...
9: que también es muy buena artista y tiene a sus espaldas Una, eh, luego te, después de escuchar la canción te lo voy a decir Sí, sí, sí. Eh, Tiene un gran currículum, ¿eh?
2: Bueno, va, vamos con Chanel y con Slomo ganadora de el festival Venidor Fest. ya veremos sí. a ver cómo quedamos en Eurovisión esta es la que nos va a representar
4: 4G venidor, tu radio en la Marina Baja.
2: Bueno, pues esto es lo que hay. Por cierto, un oyente bueno. que siempre interactúa con otro me dice... La librería a la que va a firmar el libro más sin huerta Es librería con talles en Sí, San esta, Roque.
9: esa es esa, 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 Para
2: que veas que tenemos unos oyentes con que están talles, al loro
9: sí, Y, sí, sí, sí. y este,
2: este mismo oyente me dice A mí las tachugueiras y Roberta Bandín Son las que más me gustan Pero hay que reconocer que la canción de Chanel Es la más festivalera para participar en Eurovisión Y yo estoy de acuerdo De las tres, esta para mí es la menos mala No sé qué dirás tú
9: Bueno a mí realmente es que no estaba entre mis favoritas. No estaba entre mis favoritas porque la veo un poco una copia de Jennifer López, que ya te lo dije el sí, otro día sí, cuando sí, hablamos sí. para hacer el programa. Y Pero bueno, reconozco que si la han elegido será por algo. Y entonces también Maxim Huerta dijo ayer en una entrevista que cuando hay dos favoritas, con tanto... Con tanta polémica como eran las chicas gallegas y la Rigoberta y Rigoberta eh, siempre la tercera es la que la que gana. Entonces pues, en este
2: caso hombre, la, tercera, pues, la tercera que es la primera ha tenido 96 no, sí. puntos sí. y la de Ay mamá bueno, mamá tuvo 91.
9: Sí, entonces bueno aquí el jurado tuvo mucho que ver, le dio muchísimos muchos puntos. Eh, esa chica hay que no hay a ver que no hay que desmerecerla es, hispano a mí cu la, a ver, cu
2: es cubano hispano cubana o medio cu cómo sí, es
9: cubano catalana ¿Cubano eh, Cataluña es de Olesa de Montserrat donde uh -huh. está el, el,
2: el Montserrat ¿cómo se nota que, eh, es que tú también eres catalana? ¿Eh? Que te lo sabes todo, que te nota que también tú eres catalana.
9: No, bueno, es que me he el programa.
2: <risa> ya, te, ya usted sigue. <risa> <risa>
9: bueno, entonces, bueno, hay cosas que ya las había el otro día. Entonces, por ejemplo, esa chica no hay que desmerecerla, porque ha estado en muchísimos en varios musicales como Nine, El Rey León, El Guardaespaldas, Flashdance, eh, y luego ha estado en dos series muy, que se veían bastante en Telecinco, que eran B y B y Gin Tony. Uh -huh. Y bueno, eh, ha ido desde pequeña a clases de canto, de piano, de gimnasia rítmica y de danza. De danza además ha estado con
2: baila, baila con, con, baila muy bien, con eh.
9: bailarines como Víctor Vic, Ullate, uh -huh. co, sí. co, Comín y Gloria Gueya. Y, y bueno, y sentimentalmente, esto es una nota anecdótica, no sé si aún estará con él, o no, pero esto es un cotilleo. Tú sabes, el, el, el Víctor Elías es el niño pequeño que hacía de Guille en Los Serranos.
2: Sí, hombre, claro.
9: Bueno, este, este niño es el primo segundo de la Reina Leticia.
2: Sí, pero el niño ya ha crecido.
9: Bueno, sí, ahora ya está, ya está me parece que está en un programa de Telecinco. Sí. Eh, bueno, pues sí, es, es un chico muy majo y tal, y hace también películas y eso. Bueno, pues este niño que ya no está en niño, que ya es mayor, ha sido pareja sentimental, no sé si sigue siendo, de esta chica.
2: Ah, de Chanel. menos, Ya hemos conocido algo más. Pero
9: también hay que decir que había una miembro del jurado que estuvo en Operación Triunfo. Amiga de, ami
2: amiga de ella, que es lo que decían también.
9: De, de coreógrafa y tal, que es muy amiga de ella. Entonces ahí es cuando a lo mejor dicen que ha habido tongo. Pero dicen, no lo sé.
2: Bueno, en cualquier caso eh, mi, mi, En
9: cualquier caso Alex, pues Alex, en, Alex vida, en
2: cuanto ha oído la tercera Que es la, 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 la tercera que hemos puesto Que es la primera, también se ha hecho la mano a la cabeza Y ha dicho que no tenemos eh, Mucho que hacer. No,
9: yo pienso que no vamos a tener ningun, no, no tenemos futuro no, en no, 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 Es una verdad, pena, eh, de verdad Es una pena porque mmm, No sé, porque cuando escuchas las canciones Y no sé Pues había algunas, las que yo te digo aunque una era una balada y tal La del chico, por ejemplo, que, te, que tenía COVID y, y se tuvo, solamente pusieron su videoclip Era, pero muy bonita El chico no falló ni una nota O sea, súper bien
2: Pero a ti te gusta Barry Brava, ¿no? Con Rafaela sí, me bueno, gusta pues, eso. Vamos a ponerte la que tú has dicho A ver que, si realmente es la que tiene que haber ganado Para ti sí, pero vamos a ver Bueno, para
9: mí sí, pero no
2: sé y 55 puntos, es eh, muy alejado de los 96 de Chanel, ¿eh? 55 uh -huh. Vamos a escucharla Barrio
10: Realmente soy un tonto Un estúpido en el fondo Que otra noche vuelve a ver Cómo te vas Yo te amaba ciegamente Me olvidaste de repente Porque a ti lo que te gusta Y te divierte en el amor Es empezar y hasta el final nadie te hice caso, fui un perro con un lazo, pero y todo cambiará y seré una estrella, y cierro el antro y subo al coche, prendo radio y en la noche suena a tope una de rafa. Ok, es complicado entender lo que ha pasado Me sombra en la alfombra Su recuerdo grande y claro Se peinó un poco el flequillo Y me deslumbró su brillo Me he quedado anonadado Al verla bajar del auto
0: Vuela sobre la disco Vuela también mi disco Le dice ¿Qué dices? Vuela
9: ...comienza a vender online con Shopify... ...la plataforma...
4: ...Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja...
2: ...bueno pues tengo que darte la razón...
4: Eh,
2: Alicia. Pero es
9: que además hay que ver la puesta de escena,
2: ¿eh? No la he visto, pero me gusta la canción más que las otras. Tiene, tiene razón. Al principio, el principio es acordes ahí con ritmo italiano, que es otro guiño a Turín para, ¿eh? pues para hacer. No
9: de, pues, y además es para es un como es, un. Es bailable, es bailable. No y es, y es un y, 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 estás, y, o sea es como un homenaje a Rafael Lacarra.
2: Sí, bueno, bien, bien tú me lo has dicho, un, tiene toques, tiene toques de, de ritmo italiano y está muy bien, me gusta, me gusta esta canción. No, tenía, no, no he oído más, ¿eh? he oído esta y las otras tres que hemos puesto, que son las tres primeras. De sí. las cuatro me quedo con esta, ahí coincido contigo.
9: Oye, esto, Manolo, quiero decir solamente una cosa, Venga. y no sé si ya me vas a despedir. No. El jurado profesional, que eran los, los, las personas que estaban allí en, la, en el vendidor FES, en la Illa, uh
1: -huh.
9: eh, contaba un 50% lo que, los puntos que ellos daban. ¿no? Y luego el otro 50% el estaba dividido entre el jurado demoscópico que son, eh, o fueron 350 personas, que fue la empresa Ipsos, que se encargó de gestionar todo el jurado demoscópico, que eligió 350 personas al azar, eh, y entonces ellas votaban, y el, era el otro 25%, y el otro 25% era lo que llaman Eurofans, o personas que estábamos en casa o allí en el mismo auditorio, que votabas por, por SMS o llamando a un número de teléfono, ¿no? Eh, y eso es lo que...
2: O sea, que así es como que, se votó Que es muy difícil que haya habido tongo
9: Bueno, dicen que ha habido tongo Porque el jurado profesional eh, Tuvo más importancia Más peso
2: Más peso, que, más
9: peso que, el, que realmente las personas que votaban Yo voté desde... Por SMS, ¿no? Uh -huh. Entonces, y que además Que no está... Yo he leído alguna crítica Pero yo no me lo creo eso que no estaba no se sabe realmente cuántas personas votaron, pero a ver, allí cuando cuando hablaron de los de los votos, había un había unos, un señor notario porque lo dijeron los presentadores. Entonces, cuando hay un notario, eso está, está en las actas,
2: ¿no? Se supone que el notario está para dar fe. De claro, que todo... entonces,
9: por mucho que algún partido político quiera llevar eso al Congreso, que ya es que me parece esperpéntico realmente, sí, sí, pues, eso pues es que ya vamos. No eh, tenemos en España cosas más como... importantes que arreglar que lo de Eurofest.
2: Acabamos como empezamos, que los políticos de verdad es que no tienen otra cosa que hacer. Crear un problema donde. Lo que tienen que no
9: hacer lo es arreglar el país y dejarse de, toncha, de tonterías.
2: De chorradas, dilo, chorradas. De chorradas eso.
9: eso. Y, y, <risa> y luego agradecer a venidor que haya hecho un evento tan bien hecho.
2: Ese, eso, eso, está. Y, y, y a Tony Pérez. Con eso me quedo, con que el Ayuntamiento, el venidor lo ha hecho bien, venidor ha sonado claro. en el mundo y es publicidad para venidor. Claro. Y ahí lo dejamos. Y eso es lo
9: que hay que, lo que, hay que tal.
2: Y vamos a ver qué pasa en Turín esta primavera y a ver cómo quedamos, cómo queda Chanel Terrero, <risa> en qué puesto queda. El último creo, la última vez que quedamos tercero por la cola, no sé si no me recuerdo mal, Aunque quede cuarta la chica esta, ya o algo. Hay que... Bueno,
9: otra cosa, a lo mejor a España no le interesa tampoco. Hace todo esto para promocionar un lugar, como puede ser España, o el turismo, o el sí. venidor, etcétera, y no le interesa, a, a lo mejor, piénsate, piénsalo, a lo mejor a España no le interesa el, el ganar, porque al, al año siguiente tendría que ellos hacer el festival de, ¿Y? de Eurovisión, ¿Y, y hacer un festival cuesta mucho dinero. Bueno,
2: ya hemos ganado una vez, ¿eh? Y se ha hecho, bueno, no sí, pasa nada. en otros tiempos. Ah, bueno, pero... Bueno, no creo. Yo Bueno, veremos. De momento lo dejamos aquí. Chanel Terreno la ganadora y muchas gracias, Alicia. Me ha encantado. Nos has contado todo y me has sacado de dudas de que, de que las tres canciones primeras son tres bodrios relativos. Bueno. Bueno, un beso muy grande Adiós, para ti y luego. para Alex. Alex que está diciendo que no ganamos ni, ni amigos con esto. Pero acta? a que le ha gustado la mía, Ale. Bueno, Alex, te ha gustado... Te dice que te ha gustado la suya. Estoy intermediario porque Pero Sabes, a que, me
9: gusta a mí, sabes ¿no? que
2: Alex es mudo, es mudo. Yo estoy intermediario. Bueno. ¿Qué le digo, a Alex? ¿Qué le digo a, a, a Que Alicia? sí,
9: que le ha gustado.
2: Me mire y no habla. Es <risas> no habla este chico. Bueno, Alicia, nos vemos. Bueno, hasta luego.
9: Un abrazo, hasta luego.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
5: Tiene dos huevos así de grandes.
7: Dona sangre y salva tres vidas en la Lucía. El miércoles 2 de febrero de 4 y media a 8 y media de la tarde, en el Salón Social El CIDER, se realizará una nueva donación de sangre. Si tienes entre 18 y 65 años, tú también puedes ser donante. No hay acción más solidaria que donar sangre. El miércoles 2 de febrero, dona sangre y salva tres vidas en el CIDER.
5: Ayuntamiento de la Lucía, FEM Poble, FEM Futur.
4: Playa de Levante junto al Hard Break.
3: ¡Sino que el vero gusto italiano!
6: Estás con Manuel Sasplanelles en de todo un poco en Radio 4G.
2: Bueno, 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 y yo me pregunto una cosa Si ¿Sí? a ustedes les gusta jugar al billar Yo cuando era jovencito eh, jugaba al billar Entonces eh, no había maquinitas de ni internet estas cosas Y los chavales íbamos a, a, a los billares Jugábamos al billar, al futbolín Y yo siempre me he preguntado Que por qué las mesas de billar son verdes Por qué el tapete es verde, por qué no es rojo, amarillo, azul Son verdes todas Todas las, las mesas de billar, el tapete es verde Se preguntan por qué Pues la razón es de hace siglos Porque el origen del billar ...se jugaba eh, sobre el césped... ...y parece que ese es el motivo... ...por el que después se utilizan... ...los tapetes verdes... ...el VR ...es hoy en día un juego... ...de sobra conocido... ...y bastante popular... ...así que a nadie le extraña... ...que se juegue sobre una mesa... ...cuyo color verde... ...es bastante llamativo... ...pero repito... ...¿por qué ese color exactamente? Pues la razón parece estar... ...en el origen de este juego... Eh, ...de lo que he dicho antes... ...que se jugaba fuera, ...en el exterior... ...los deportes y disciplinas... ...de hoy en día... En el momento de su creación Hace años incluso siglos Pues era muy diferente a los de hoy No habido variaciones, ¿no? Por ejemplo, el billar Era una disciplina muy diferente En el siglo XIV, nada menos ¿eh? Y el precursor del juego eh, Lo jugaban al aire libre Sobre el césped No sé cómo tiraban la bola y, y con el taco sobre el césped Pero, en fin La disciplina practicada por, se practicaba por nobles Y hombres ...y mujeres en el palacio... ¿eh? ...era entonces similar al cricket... ...donde una pelota... ...era empujada por una especie de palo alrededor... ...y a través de una serie de arcos... ...el cricket lo hemos visto todos... ...en Inglaterra y en la India y por esa zona... ...es un juego... ...que mueve masas... ...pero el juego era muy simple... Eh, ...había algún tipo de objetivo... ...un objeto en forma de cono... ...que los jugadores intentaban volcar... ...ronda tras ronda... ...aunque eso es lo más difícil de hacer en un deporte... Dado que era un verdadero deporte, finalmente se decidió trasladarlo al interior para que los gobernantes pudieran jugarlo incluso cuando hacía mal tiempo, como tormentas, lluvia, ¿eh? cuando hacía frío. Obviamente, dentro de los palacios y castillos, a pesar del espacio, no se podía tener la misma comodidad que en un jardín, por lo que se redimensionó el juego. Y entonces, no hay muchos documentos escritos al respecto, pero se cree que los primeros creadores del billar fueron los franceses. Incluso se incluyó una mesa de billar en el inventario de 1470 de las posesiones reales del rey Luis XI y muy probablemente el manto verde de la mesa se creó en ese entonces eh, para, para recordar los verdes jardines donde se jugaba el cricket, como he dicho. Parece además que el juego en el interior acabó por imponerse con respecto a seguir jugando en el exterior. La gente decía, ahí fuera hace brío, yo me quedo aquí más tranquilo. De hecho, durante la década de 1600, la popularidad del billar de mesa se extendió por Inglaterra y Francia, y la versión original al aire libre pues desapareció casi por completo, decidiendo mantener la tela del color verde sobre la mesa de billar, ya que usada por los franceses un siglo antes ¿eh? por eso verde. Recordando así que el juego original se desarrolló sobre el césped. ¿Quién iba a decir que el billar se empezó a jugar al aire libre y sobre césped? Como el tenis también, el tenis empezó, creo que el tenis también empezó a jugarse en hierba, ¿eh? en Inglaterra. Y luego allá hay otras superficies. Ya me dio a Nadal, ¿eh? <ríe> bueno, pues lo he dicho, que la mesa de billar el tapete verde porque se jugaba sobre cepes cuando empezó el juego, de, antes de sufrir las transformaciones pertinentes.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: esto vale la pena dice mi compañero Valer, le Zeppelin. Ahora tampoco valen para Eurovisión visión estos. De que tú digas son muy buenos, pero para visión no veo vale el de Zeppelin yo en lo visión. <risa> Bueno, pues ya me voy porque ya no me queda prácticamente nada. Y lo dicho, mañana volveré de nuevo con ustedes a la misma hora. A las. Con un bizcocho, como siempre, digo, cuatro horas después de las ocho. Y mañana, martes, vuelvo. ¿eh? Martes, miércoles, jueves y viernes. Mañana sustituyo a Poldito y estaré toda la semana. Ha sido un programa muy musical hoy. Evidentemente había que darle espacio al festival de, de, de Venidor. De Venidor Fest. Venidor Fest y Eurovisión. Lo dicho, hasta, grasolitas y grasolitas. Feliz Semana Santa a todos. Mañana nos vemos de nuevo.
0: If I double